0: Sześć rzeczy, które musisz wiedzieć o procesie frankowym. Witam serdecznie, nazywam się Magdalena Pledziewicz, jestem radcą prawnym i sprawami klientów instytucji finansowych, banków zajmuję się od 5 lat. I tak jak mówiłam, zaraz poznasz sześć rzeczy, które musisz wiedzieć o procesie z bankiem. Pierwsza kwestia. Jakie mam szanse na wygranie z bankiem? Odpowiedź brzmi, obecnie, czyli w 2021 roku, kiedy to nagrywamy, duże, a nawet bardzo duże. Ostatnie statystyki prowadzone przez różne redakcje pokazują, że... Procesów frankowych jest znacznie więcej wygranych niż przegranych. Wygrane sięgają 90 kilku procent spraw. Dlatego jeśli się zastanawiasz, to jest odpowiedź. Na chwilę obecną faktycznie znakomita większość spraw frankowych jest wygrywana i to jest fakt. Banki przedstawiają różne swoje statystyki, w których jest troszeczkę inaczej ta proporcja pokazana. Nie wiemy dokładnie w jaki sposób są one robione, ale takie najbardziej obiektywne źródło to strona internetowa z wyrokami sądów powszechnych i tam, gdy wyfiltrujemy sobie wyroki w sprawach frankowych, faktycznie większość z nich będzie uwzględniała roszczenia powodów, jeżeli klient pozywa bank, albo oddalała roszczenia banku, jeżeli to bank pozwał klienta o zapłatę z umowy frankowej. Powstaje zatem zawsze pytanie, dlaczego te kilka spraw, kilka procent spraw jest przegrywane? I tutaj są różne kwestie, które na to wpływają, ale przede wszystkim z takich najogólniejszych można przyjąć, że bankowi udało się wykazać, że kredyt nie był zaciągnięty na cele konsumenckie, czyli nie był zaciągnięty na nasze wydatki takie codzienne niezwiązane z działalnością gospodarczą. Czyli na przykład, jeśli mieliśmy swoje miejsce zamieszkania, mieliśmy swoje mieszkanie, swój dom, nie sprzedaliśmy go, dalej już po zaciągnięciu kredytu w tym mieszkaniu, w tym domu mieszkaliśmy, a kredyt hipoteczny waloryzowany frankiem szwajcarskim zaciągnęliśmy na mieszkanie, które było potem wynajmowane, czyli było typową inwestycją. Albo które było przeznaczone na biuro, tak? I to są właśnie te sprawy, gdzie możemy przegrać sprawę frankową, chociaż to już są tak zwane sprawy przedsiębiorców, i mamy argumenty, które mówią za tym, że. Umowy w takich wypadkach też powinny być unieważniane, ale faktycznie jeżeli dojdzie do tego, że uda się bankowi udowodnić, że w tej umowie kredytu byłeś przedsiębiorcą, a nie konsumentem, to ryzyko przegrania sprawy wzrasta wielokrotnie z procesu dosyć łatwego już sztampowego, robi nam się proces skomplikowany i stajesz się pionierem, tak? bo sprawy przedsiębiorców dopiero teraz praktycznie zaczynają się toczyć przed sądami i przedsiębiorców, tak? czyli osoby, które brały na przykład kredyty inwestycyjne we franku szwajcarskim, dopiero czeka wypracowanie swojej linii orzeczniczej. Druga kwestia. Czy ze względu na to, że pozwałeś bank, ten oto bank może Ci wypowiedzieć umowę kredytu albo wyciągnąć wobec Ciebie jakieś inne, wrogie konsekwencje? Odpowiedź brzmi nie. Bank może wypowiedzieć umowę kredytu tylko w przypadkach określonych wprost w umowie kredytu. Najczęściej jest to brak spłacania rat kredytu, to jest taki podstawowy, podstawowy zarzut i podstawowy, podstawowa przyczyna wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank. Musimy pamiętać, że w trakcie procesu sądowego my twierdzimy swoje, tak? ale jeszcze tego nie udowodniliśmy, a bank z kolei stoi na swoim stanowisku, czyli że z umową jest wszystko w porządku i do momentu, jak proces się nie skończy prawomocnie, ty powinieneś spłacać raty kredytu zgodnie z umową. No chyba, że dostaniesz sądowne zezwolenie na zaprzestanie tych spłat, tych rat, ale to już jest kwestia szersza na inny filmik, faktycznie jest to możliwe do zrobienia. Ale w takiej modelowej sytuacji, gdy nie uzyskasz takiego zabezpieczenia, czyli zezwolenia sądu na brak spłacania, spłacania rat, musisz się liczyć z tym, że te raty trzeba faktycznie spłacać i jeśli tego nie będziesz robić, bank wypowie umowę kredytu i skieruje sprawę do windykacji. Oczywiście ta windykacja będzie zatrzymana do momentu, do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia twojej sprawy, ale no taka jest odpowiedź na to pytanie. Czyli bank nie może wypowiedzieć Tobie umowy kredytu tylko z tego powodu, że pozwałeś go o unieważnienie tej umowy. Tak samo bank nie powinien wyciągać żadnych negatywnych konsekwencji w innych waszych umowach, tak? czyli dajmy na to, korzystasz w tym banku z kredytu obrotowego, z karty debetowej. Tutaj również bank musi respektować umowę, a w umowie nie ma na pewno takiego, takiego zapisu, który pozwalałby wyciągać jakieś negatywne konsekwencje w razie pozwania tego banku przez klienta, bo to jest podstawowe prawo obywatelskie, tak? Czyli, że y, mamy prawo do sądu i mamy prawo do skierowania zapytania do tego sądu, czy umowa, którą podpisaliśmy jest ważna. I żadna umowa nie może nam tego prawa y, odbierać. Dlatego odpowiedź brzmi nie. Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu tylko z tego powodu, y, że y, został pozwany przez klienta y, i to jeżeli chodzi o sytuację prawną, a jeżeli chodzi o sytuację faktyczną, to również, a prowadzimy już kilkaset spraw frankowych, nie otrzymaliśmy żadnej informacji od naszych klientów, które by potwierdzały jakieś złośliwe tak, działania banku po tym, jak został pozwany przez tegoże klienta. Trzecia kwestia, o której musisz wiedzieć. Czy będziesz musiał udać się osobiście do sądu w toku sprawy? Odpowiedź brzmi najprawdopodobniej tak. Oczywiście w prawie e, nigdy nic nie jest wiadome do końca, zawsze jest jakieś ale. Dlatego mówi się, że typowa odpowiedź prawnika e, brzmi: to zależy. No i tutaj też mamy trochę to zależy. Ale w większości spraw faktycznie będzie trzeba udać się do tego sądu przynajmniej raz. Przynajmniej raz wtedy, kiedy sąd będzie chciał uzyskać, będzie chciał ciebie przysłuchać w charakterze strony. Faktycznie zdarzają się procesy, gdzie tego udziału osobistego nie ma. To są... Na przykład sprawy, gdzie sąd zdecydował się wydać nakaz zapłaty, czyli stwierdził po obejrzeniu pozwu, że sprawa jest na tyle oczywista, że nie potrzebuje w ogóle przeprowadzać żadnych rozpraw, wydaje nakaz zapłaty, czyli taki powiedzmy słabszy wyrok, który jeżeli bank go nie zaskarży w ciągu 14 dni ma moc wyroku. I wtedy oczywiście no, nie odbędzie się żadna rozprawa, więc nie będziesz też na nią wzywany. Ale taki modelowy proces frankowy obecnie zakłada jednak przynajmniej jednokrotną obecność w sądzie, na którą będziesz osobiście wezwany, czyli nie pismem przez pełnomocnika, przez swojego prawnika, ale pismem, które uzyskasz osobiście z sądu, wezwaniem na rozprawę, do osobistego stawiennictwa obowiązkowego. I tutaj przechodzimy do czwartej kwestii, którą musisz wiedzieć, czyli jak wygląda proces frankowy w praktyce. Obecnie proces frankowy rozkłada się na, przy dobrych wiatrach kilka miesięcy w pierwszej instancji, ale najczęściej ten okres nawet tylko w samej pierwszej instancji należy liczyć w latach. Czyli pierwszy etap to jest pisanie pozwu. Pisanie pozwu obejmuje przygotowanie analizy ekonomicznej, którą musimy załączyć do pozwu, przygotowanie wszystkich dokumentów, głównie umowy i wszystkich aneksów, jakichś ugód, które były zawierane w Twojej sprawie, sformułowanie pozwu opłacenie go i skierowanie do sądu. Kolejny etap to jest wymiana pism procesowych. Tutaj na razie twojego udziału nie ma. Na tym etapie jest największa praca twojego prawnika, polegająca na najpierw napisaniu pozwu, a potem przeprowadzeniu całej wymiany pism z drugą stroną. Czyli sąd otrzymuje pozew, ten pozew po sprawdzeniu formalnym doręcza bankowi. Bank może na ten pozew i najczęściej tak robi. Eee, odpowiedzieć, raczej zawsze tak robi, eee, może odpowiedzieć i z kolei wtedy twój prawnik ma czas na to, aby się ustosunkować do tego stanowiska banku i dopiero wówczas wyznaczane są rozprawy. Jak powiedziałam wcześniej, na jedną z tych rozpraw, niestety nie wiemy na którą, tak? jeżeli będzie jedna, tak jak to często jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie, no to pewnie na tą zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa, ale jeżeli są to inne sądy, na przykład Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Sąd Okręgowy w Toruniu, czy inne sądy, inne niż warszawskie. Tutaj można się spodziewać różnych scenariuszy. Możesz być wezwany na pierwszą rozprawę, która będzie się toczyła w sprawie. Możesz być też wezwany na ostatnią rozprawę, która będzie się toczyła w sprawie. Podczas tej, Tutaj cały czas mówimy o pierwszej instancji. E, przed pierwszą instancją też, jeżeli sędzia będzie e, twierdził, że jest mu to potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy, może być powołany biegły sądowy. Czyli e, kancelaria robi swoją, e, swoje przeliczenie e, swojego biegłego e, na potrzeby pozwu, ale czasami e, powiedzmy w 30% w, w procentach sprawach frankowych, Sąd chce również uzyskać taką niezależną opinię biegłego sądowego. Najczęściej to się dzieje wtedy, jeżeli sąd stoi na stanowisku, że umowy nie powinno się unieważnić, tylko ją odfrankować, bo wtedy trzeba przeprowadzić taką symulację, którą już musi zrobić, którą już musi zrobić ekonomista, i my ją robimy do pozwu, ale. No wyrok ma taką wagę, że najczęściej ten biegły sądowy jeszcze sprawdza nasze przeliczenia. I zapada długo wyczekiwany wyrok pierwszej instancji. I apelacji możesz być pewien, czy to swojej, czy to banku. Proces frankowy nigdy nie kończy się na pierwszej instancji, ale dobra wiadomość jest taka, że proces przed drugą instancją, czyli najczęściej przed sądem apelacyjnym, już wymaga bardzo małego Twojego udziału. Proces przed sądem apelacyjnym, proces przed sądem drugiej instancji stanowi właściwie sprawdzenie tego, czy w procesie przed sądem pierwszej instancji doszło do jakichś błędów. Wynikiem procesu przed drugą instancją może być albo podtrzymanie pierwszego wyroku w całości, albo zmiana tego wyroku, i tutaj sprawa już się kończy, również tak jak w pierwszym wypadku, ale może też dojść do powtórnego skierowania sprawy do sądu pierwszej instancji. Tak się dzieje najczęściej, jeśli sąd drugiej instancji stwierdzi, że nie zostały na przykład przeprowadzone jakieś istotne dowody, które powinny być przeprowadzone. I dopiero po wyroku sądu drugiej instancji, a jeżeli sprawa została cofnięta do sądu pierwszej instancji, to dopiero po ponownym skorygowaniu swojego procesu przez sąd pierwszej instancji mamy proces zakończony. I tak wygląda pokrótce proces frankowy, na który trzeba się po prostu przygotować. Piąta rzecz, o której musisz wiedzieć, to to jak może zakończyć się proces frankowy. Proces frankowy może się zakończyć, jak najprawdopodobniej zdajesz sobie sprawę, wygraną albo przegraną. Przy czym przegrać może na jeden sposób, czyli gdy nasze powództwo zostanie oddalone, a wygrać na dwa sposoby. Ponieważ na chwilę obecną sąd może stwierdzić, że albo cała umowa jest nieważna, albo trzeba ją odfrankować. I tutaj odsyłam do poprzednich moich filmów, które tłumaczyły właśnie tą różnicę między unieważnieniem umowy a odfrankowaniem i na chwilę obecną, chociaż wyroki odfrankowujące ciągle się zdarzają, to jednak te unieważniające umowy najczęściej są podejmowane no i też raczej w tym kierunku idzie Sąd Najwyższy w najnowszych swoich wyrokach w sprawach frankowych, tak? czyli twierdzi, że cała umowa, jeśli zawiera klauzule niedozwolone, powinna być nieważna. I co wtedy? wtedy będziemy musieli się z bankiem rozliczyć. Czyli skutkiem unieważnienia umowy jest to, że finalnie bank będzie musiał odzyskać tą kwotę kapitału złotówek. Tak, tutaj musimy pamiętać, że to jest ta kwestia, ta, ta kwota, ta ilość złotówek, którą otrzymałeś tytułem wypłaty kredytu. I finalnie tak powinno wyglądać rozliczenie z bankiem. I tutaj pojawia się pytanie. Czy bank powinien odzyskać w wyniku unieważnienia umowy tylko kwotę kapitału, który Ci wypłacił, czy jednak, mimo to, że umowa została uznana za nieważną w sumie z winy banku, to czy jednak bankowi nie należy się wynagrodzenie dodatkowe za, za to, że mogłeś przez wiele lat korzystać z jego kapitału? Tutaj musimy jasno powiedzieć, że jest to kwestia nierozstrzygnięta, ale raczej mało prawdopodobne, aby faktycznie takie wynagrodzenia, szczególnie jakieś duże tak, ilości albo duże kwoty były zasądzane. Na chwilę obecną prawomocnie skończył się wyrok jeden w tej sprawie przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym w Białymstoku. I ten sąd stwierdził, że nie ma żadnych podstaw do tego, aby po unieważnieniu umowy bank rościł sobie jeszcze jakieś dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Ja tutaj jeszcze chciałam przedstawić jeden argument, czyli... Tutaj dwie strony sobie świadczyły, tak? czyli ty wpłacałeś również raty do banku i bank również korzystał z twojego kapitału, coraz większego tak? przez te wszystkie lata. Dlatego tutaj nie jest taka kwestia zero-jedynkowo. I też jest jedna ważna sprawa tutaj, którą trzeba poruszyć, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wydał parę lat temu wyrok właśnie w takiej sprawdzie, sprawie, gdzie klient po unieważnieniu umowy pozwał bank nie tylko o zwrot tych rat, które zapłacił, ale też wynagrodzenia za, za to, że bank korzystał z jego kapitału. I tutaj wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był jednoznaczny, czyli stwierdził, że nie ma takich podstaw tak, do tego, żeby po unieważnieniu umowy dalej żądać jakiegoś wynagrodzenia z tytułu korzystania ze swoich pieniędzy, ale faktycznie jest to kwestia otwarta i jest to jedno z pytań, na które ma odpowiedzieć uchwała składu całej Izby Sądu Najwyższego, która jednak, jak wiemy, ma no, możliwe, że jeśli nie doczekamy, a jeżeli się doczekamy, to w bardzo odległej przyszłości, więc raczej ta kwestia pozostanie nierozstrzygnięta przez wiele przez wiele miesięcy, nie wiem czy używam tutaj sformułowania lat, chociaż już tak najprawdopodobniej tak. Więc odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Czy bank będzie mógł pozwać mnie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału? Tak, gdybyśmy chcieli to podsumować, to pozwać może zawsze, tak? bo każdy może pozwać kogokolwiek, o cokolwiek, pytanie jakie będzie rozstrzygnięcie. Na chwilę obecną mamy, tak jak już powiedziałam, jedno prawomocne rozstrzygnięcie, które oddaliło taki pozew banku. A czy dalej banki będą forsowały to swoje roszczenie, w jakich wysokościach, to pokaże dopiero przyszłość. I szósta, ostatnia kwestia, o której musisz wiedzieć, czyli jeżeli dojdzie do unieważnienia umowy, to co z hipoteką? Odpowiedź jest właściwie prosta. Jeżeli umowa jest nieważna, hipoteka również nie ma racji bytu. A w praktyce, jak wygląda wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej, można to zrobić na dwa sposoby. Można skierować po prostu wniosek do Ksiąg Wieczystych, załączając do niego prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy. Jeżeli sąd nie podejmie się wykreślenia hipoteki na tej podstawie, to wtedy trzeba będzie wszcząć niezależny proces, proces o stwierdzenie, czy treść księgi wieczystej jest zgodna ze stanem prawnym, Czyli jest to odrębny proces sądowy, gdzie decyzję o wykreśleniu hipoteki będzie podejmował sędzia, jednak będzie to sędzia, który będzie związany prawomocnym wyrokiem sądu, więc raczej nie będzie to proces skomplikowany. I najprawdopodobniej doprowadzi do wykreślenia hipoteki z Księgi Wieczystej. Istnieje jeszcze inna możliwość, czyli wykreślenie po prostu na podstawie oświadczenia banku. Jeżeli, czyli tak jak się dzieje przy spłacie kredytu. Jeżeli spłacamy kredyt hipoteczny, otrzymujemy tak zwany kwit mazalny z banku, czyli oświadczenie banku o tym, że kredyt został spłacony i że możemy wykreślić hipotekę i z tym pismem składamy wniosek do ksiąg wieczystych. I tutaj będzie dużo zależało oczywiście od tego, jak się zachowa bank. Według mnie bank, jeżeli proces o stwierdzenie ważności umowy zakończy się prawomocnie i nie będzie skierowana kasacja do Sądu Najwyższego, to bank winien wydać taki kwit mazalny i respektować tak, wyrok sądu. Państwa, w którym prowadzi swoją działalność, działalność zaufania publicznego. Tak? Bank nazywa siebie instytucją zaufania publicznego, więc powinniśmy od niego oczekiwać, aby ten kwit mazalny w takiej sytuacji był wydany. Ale jak już powiedziałam, jeżeli nie, jeżeli mimo wszystko bank kwitu mazalnego nie wyda, to dysponujemy możliwością wykreślenia hipoteki w takim wypadku samodzielnie. To wszystko. Jeżeli podobała Ci się ta tematyka, zapraszam do subskrypcji i do lajkowania naszej strony na Facebooku i obserwowania naszych działań w różnych procesach, nie tylko frankowych. Także do zobaczenia.